0: Eine Nahrungsmittelkombination, die ich essen kann, damit es nach Schokolade schmeckt, ohne Schokolade
1: essen zu müssen? <lacht> ähm, die ist mir nicht bekannt. Schade. Ich, die ist mir deshalb nicht bekannt, weil ich noch nie auf die Idee gekommen bin, danach hm. zu gucken.
2: Vom Deich ins Ohr.
0: Der neue Bremerhaven-Podcast.
3: Moin, mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikro für euch
2: Corinna, Dörte und Kera. Das war Jörg Göwert von SE Tours. Corinna, ungewöhnliche Paare, ungewöhnliche Kombinationen, was springt dir da spontan in den Kopf? Also erstmal muss ich sagen, ich bin gar nicht so
0: experimentierfreudig, hm. aber du sprichst es ja schon an. Kirsten Buchecker hat mich mit auf eine kulinarische Reise genommen und zwar geht es da um Lebensmittel, die kombiniert werden und die außergewöhnlich zueinander stehen. Man nennt das Food Pairing und dieses Food Pairing bietet für die Wissenschaft auch viel Potenzial, um unsere
2: Ernährung gesünder zu gestalten. Ich bin da auch eher basic unterwegs mit äh, Ziegenkäse und Honig, aber dieses Food Pairing, diese das Kombinieren von scheinbar vollkommen konträren Lebensmitteln ist ein Forschungszweig. Das fasziniert mich ja am meisten, woran wir alles forschen.
0: Genau, und da muss man auch schon ein bisschen mutig sein. Ich äh, bin auch nur bei Wein und Käse, <lacht> aber vielleicht sind ja unsere Hörer Experimentierfreudiger und ja. haben auch ganz tolle Beispiele, äh, welche Lebensmittel äh, total gut zueinander passen.
2: Ja, wir freuen uns auf Kommentare mit euren wildesten Kombinationen, die ihr empfehlen könnt. Und wilde Kombination, naja, vielleicht nicht ganz so wild, aber auf jeden Fall eine Kombination, äh, an die man nicht als allererstes bei Kreuzfahrten denkt, ähm, hat Dörte für uns mit im Gepäck. Die hat nämlich Jörg Göbert getroffen. Der ist der Geschäftsführer von SE Tours. Was machen die denn, Corinna?
0: Das, finde ich, ist eine ganz charmante Kombination. Und zwar wird da Kreuzfahrt mit Radfahren kombiniert. Und ich ähm, als, äh, ja, Radfahrerin schlechthin, finde das total spannend, ähm, weil mit dem Rad hat man ja nur einen gewissen Radius, also ich zumindest. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ach, eher eingeschränkt. Und äh, bei diesen Touren ähm, wird man von dem Kreuzfahrtschiff zu weiteren Orten gebracht, also man hat die Möglichkeit, seinen Radius zu erhöhen und ähm, mit dem Rad ähm, durch schöne Landschaften zu fahren und ganz entspannt wieder abends auf das Schiff zu gehen und dort in seine Kabine zu gehen und ähm, einfach ähm, diese Kreuzfahrt zu genießen. Und ähm, wenn man auch mal sagt, man hat überhaupt gar keine Lust mehr, heute setze ich einen Tag aus, die Muskeln mhm. müssen sich mal entspannen, dann kann ich die äh, Reise auch bequem vom Flusskreuzfahrtschiff aus erleben. Also ich finde es total ansprechend.
2: Kira, wäre das was für dich? Du, das Hotel fährt mit. Ich mache das ja sonst mit dem Wohnwagen, aber das ist ja noch entspannter, wenn wer anderes das Hotel fährt. Also ja, warum nicht? Ich denke, wir hören mal rein. Alles klar, ich bin gespannt.
3: Vom Deich ins Ohr.
2: Nordkörpe.
4: Moin, bei mir ist heute Jörg Göbert. Er ist Geschäftsführer von SE Tours. Und dieser Reiseveranstalter, der in Bremerhaven zu Hause ist, steht für eine ganz besondere Art von Kreuzfahrt. Moin Jörg. Moin. <lacht> ähm, euer Veranstalter ist mit Schiffen unterwegs. Das ist jetzt für Bremerhaven nichts Besonderes eigentlich. Aber ihr seid auch noch äh, mit anderen Vehikeln unterwegs. Erzähl mal ein bisschen, was das Besondere an SE-Tours ist, bitte.
3: Also eigentlich ist das Schiff das Hotel und die Gäste bewegen sich von Ort zu Ort mit dem Fahrrad und ähm, dürfen auch frei wählen, ob sie ein normales, herkömmliches Fahrrad nehmen oder ein Pedelec-E-Bike, wie auch immer man das nennen mag. Tendenziell ist es so, dass in den letzten acht bis zehn Jahren ähm, wir zu 70, 80 Prozent E-Bike-Gäste an Bord haben. Und auch quer durch, querbeet durch alle Altersschichten durch. Also auch die 35-Jährigen fahren mit E-Bike.
4: Ach guck, okay. Das heißt, eure ungewöhnliche Paarung ist, ähm, ihr bietet eine Kreuzfahrt an auf dem Fluss, um das genauer zu sagen, oder auf Flussenn Und eine Radtour.
3: Und eine Radtour, ja. Und die, die Priorität liegt hier ganz klar bei der Radtour. Ähm, es gibt halt die klassische Flusskreuzfahrt, die wir auch anbieten. Wir haben auch äh, klassische Flusskreuzfahrten, wir sind aber Marktführer im Bereich Rad und Schiff, nennt man das, oder Board and Bike, um das mal international auszudrücken. Und ja, da sind wir Europas Marktführer, wenn nicht sogar Weltmarktführer.
4: Wow, das klingt ja beeindruckend. Wie fit muss ich für so eine Kreuzfahrt sein?
3: Auch gar nicht fit. Den ältesten Gast, den ich dieses Jahr hatte, der war 92 Jahre alt. Der ist auf dem E-Bike gefahren und der hat so Tagesetappen von 35, 40 Kilometer problemlos gemacht. Man kann zwischendurch Pause machen, man kriegt sein Lunchpaket mit vom Schiff und das schafft man alles. Das ist nicht das Thema, das ist.
4: Okay, das heißt, ich habe mir das so vorzustellen, die Menschen wachen morgens auf, irgendwo in, der schönen, in einem schönen Hafen, mhm. bekommen ein wunderbares Frühstück mit Ei und Brötchen und Marmelade, wie man das so im Urlaub gerne macht und dann ziehen sie sich wieder um und, zwar, und setzen sich dann aufs Fahrrad.
3: Genau, und die meisten kommen auch schon mit Fahrraddress zum Frühstück, äh, frühstücken dann, bei uns ist das ein bisschen herzhafter, da gibt es dann äh, Rührei mit Speck und Würste und und. Äh, Omelette und weiß der Henker was, alles, was dazugehört. Man muss ja gestärkt aufs Fahrrad gehen. Dann machen die Gäste sich bei uns immer selber das Lunchpaket. Ähm, wir wissen ja nicht, ob die Käse möchten oder Schinken oder ob die fünf Brote oder gar keins mitnehmen möchten oder Brötchen oder wie auch immer. Die, jeder kann machen, wie er möchte. Da steht da alles, inklusive Verpackungsmaterial. Dann schmieren die sich ihr Lunchpaket und dann steigen die aufs Fahrrad und dann fahren die ihre Tagesetappe oder auch nicht.
4: Ah, okay. Also ich bin nicht gezwungen zu fahren? Nein. Ah, okay. Mhm. Und diese Radtour, die ich mache, ist die sozusagen von Schiff zu Schiff? Also fahre ich an Punkt A weg und komme auch an Punkt A wieder an oder fahre ich sozusagen dem Schiff hinterher, das vorausgefahren ist? Ja,
3: also das Schiff ist immer das Gleiche. Das Gepäck bleibt an Bord in der Kabine. Wenn alle Gäste von Bord sind, die Fahrrad fahren wollen, dann wartet das Schiff ungefähr eine Viertelstunde, ob wir irgendwo eine Panne haben oder was der Henker was. Und dann fahren, fährt das Schiff los und überholt die Gäste. <lacht> Manche haben den Ehrgeiz, dann mit dem Schiff mitzuhalten. Das klappt manchmal, manchmal auch nicht. Und dann fahren die halt ihre Radtour, ihre Tagesetappe und da, wo sie nachmittags ankommen, da liegt dann das Schiff und erwartet die Gäste mit Kaffee, Tee, Gebäck, Kuchen, alles, was dazu gehört.
4: Fantastisch. Das ist ja wirklich toll. Und über Nacht sind dann die Räder an Bord?
3: Über Nacht sind die Räder überwiegend an Bord. Es gibt manchmal Stellen, wo wir sie an Land stellen oder stehen lassen können und dann kennen wir sie da an, aber meistens holen wir sie auf Sonnendeck und dann werden sie da bewacht durch die Nachtwache an Bord.
4: Hm. Und du sagtest am Anfang schon E-Bikes, normale Tourenbikes. bringe ich dann mein Fahrrad mit oder kann ich das bei euch auch leihen?
3: Also man kann sein eigenes Fahrrad mitnehmen, das empfehlen wir in der Regel aber nicht, weil die meisten wissen nicht, dass ihr eigenes Fahrrad im Ausland nicht versichert ist oder selten versichert ist gegen Diebstahl, gegen Unfall, gegen Reparatur und so weiter. In der Leihgebühr, die wir nehmen für unsere Fahrräder, sind immer die Satteltaschen mit dabei, die Lenkertasche ist mit dabei und sämtliche Versicherungen das jeweilige Fahrrad betreffend. Also haben die einen Unfall damit, wird geklaut, wird was, was ich gemacht, dann haften wir und nicht der Gast.
4: Ja, das klingt sehr sinnvoll.
3: Genau und ähm, die, die Gäste müssen auch ihr, ähm, dürfen ihr Fahrrad nicht selber an Bord bringen oder nicht selber runterbringen. Haben wir eine Beschädigung am, am Eigentum der Gäst, des Gästerads, äh, können wir nicht dafür haften, dafür gibt es keine Versicherung. Hm. Das ist eine Beschädigung an unserem Fahrrad, das ist unser Problem.
4: Ja, Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, wenn ich über Kreuzfahrt nachdenke, dann ist so ein, ein Klang von, ich esse viel und gut, ich habe einen Cocktail in der Hand, ich gucke aufs Wasser, ich lasse die Seele baumeln. Äh, bei euch muss ich ja in die Pedale treten, also ich muss nicht, aber ich. das ist ja eigentlich der Witz bei euch, in die Pedale zu treten. Also gibt es denn dieses, was ich gerade so malerisch aufgebaut habe, bei euch auch?
3: ja. Also wir haben unter anderem äh, Touren an der Donau, wir haben Touren an der Oder, ähm, wo wir, ich sag mal, an der Oder beispielsweise war gerade am Sonntag, äh, hatten wir ähm, ein, eine Sendung, das müsste auch noch beim NDR in der Mediathek drin sein, das ist die Nordstory, hatten wir eine äh, Filmcrew vom NDR an Bord, äh, die die Oderreise reise mit begleitet hat. Und da haben wir unter anderem einen Seetag, wo wir von Wolgast rüberfahren nach Stettin, über Stettiner Haff. Mhm. Und das ist ein Seetag, da kann man dann schön Flora und Fauna betrachten, der Reiseleiter erklärt unterwegs, der kennt jeden ähm, Fischadler mit Vornamen und jeden <lacht> Biber und was weiß ich, alles was da so rumkreucht und fleucht, das weiß der. Mhm. Äh, an der Donau haben wir natürlich auch Touren, wenn wir nach Budapest fahren, wo wir Nachtfahrten haben oder abends losfahren, wenn alle Gäste wieder an Bord sind. Und dann gehen die halt auf Sonnendeck und erholen sich auf dem Sonnendeck und betrachten die vorbeirauschende Landschaft.
4: Hm, das klingt wunderbar. Wie viele Schiffe habt ihr eigentlich?
3: Also eigene Schiffe haben wir im Moment zehn Stück. Ui. Das nennen wir, also das heißt eigen, die sind geschartet. Und das nennen wir dann Originalreise in unseren Katalogen oder in unseren Programmen. Mhm. Wenn ich alle Schiffe, die wir buchen können mit unseren Partnern zusammen addiere sind sie über 30.
4: Uiuiui, ui, ui, da ist so die Auswahl ja wirklich riesig. Ja. Bei vielen Schiffen habe ich bei euch gelesen, auf der Website, die ähm, sehr übersichtlich ist und wirklich sehr serviceorientiert, steht das Wort gemütlich. Mhm. Also es ist eher so eine, ja nicht so auf, auf Show gemachte Kreuzfahrt, sondern das klingt so nach, hier kann ich einfach sein.
3: Ja, das ist... Ähm auch beim Captain's Dinner, wir erwarten nicht, dass da einer mit dem Frack auftritt, äh, sondern ich kann auch das Sakko zu Hause lassen oder das Abendkleid. Es ist alles leger. Hm. Ähm, selbst wenn das Captain's Dinner kommt, was ähnlich eh ausfällt wie ein Captain's Dinner im Fernsehen, also mhm. auch mit, ähm, was weiß ich, äh, irgendwelchen Kerzen auf der Eistorte und so weiter, das machen die genauso. Ähm, aber es findet alles leger statt. Ich kann mich da auch äh, mit meiner Jeanshose und meinem T-Shirt in, in den Speiseraum setzen und äh, mhm. da guckt keiner schief. Das ist alles in Ordnung.
4: Das klingt sehr gut. Ich habe mich nämlich schon gefragt, ob ich sozusagen zwei oder drei Koffer mehr mitnehmen muss. Das eine für das Radfahren und die ganze Ausrüstung und das andere für an Bord sein und das dritte für richtig schick. Aber das klingt nicht danach.
3: Nein, also das Gepäck, was man mitnimmt, ist eigentlich geringer als das, was man auf einer normalen Kreuzfahrt mitnimmt.
4: Ach, wie wunderbar. Das ist doch mal ein Argument. Ja. <lacht> genau. Wofür steht eigentlich SE-Tours? Das habe ich mich ganz am Anfang schon gefragt. SE-Tours.
3: Ja, das hat was zu tun mit den beiden Gründern der Firma. Ah. Äh, der eine Gründer hieß Setzer und der andere Elos. Und daher SE. Okay. Ähm, ganz früher hieß die Firma mal SE-Pressereisen. Ah, und mhm. so ist das entstanden. Man hat also über Presse Reisen verkauft, mhm. über Zeitungen, um das mal Ja, das, das kennen wir
4: ja alle, die Lesereisen. Genau,
3: die sogenannten Lesereisen. Mhm. Das wurde dann immer weniger. Mhm. Und äh, irgendwann ist der Herr Setzer dann mal auf die Idee gekommen, das ist so ein ja, eingefleischter Fahrradfahrer auf einer Radtour durch Holland. Und dann hat er ein Schiff gesehen, da waren Fahrräder an Bord. Mhm. Und er hat gesagt, was machen die denn damit? Und dann hat er da mal gefragt und dann haben die ihm das erklärt. Und dann ist der auf die Idee gekommen, das kannst du auch selber. Mhm. Und dann hat er ein Schiff geschadert, ein relativ kleines, haben wir heute noch im Programm. Das mhm. ist die MS Allure. Da sind zehn Kabinen drauf, wir können 20 Gäste transportieren und dann ist er im Wechsel eine Woche Nordholland, eine Woche Südholland gefahren und so sind wir bei etwas angefangen.
4: Zehn Leute, beziehungsweise zehn Kabinen, 20 Menschen, das ist ja eigentlich Großfamilie. <lacht> das ist, das ist groß Gemütlich und, und kuschelig. Ja, ja. ja, prima. Ihr habt äh, im Oktober 30-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Mhm. Das muss dich doch unglaublich stolz machen, oder?
3: Das macht nicht nur mich stolz, das macht die ganze Mannschaft stolz. Ich habe auch Mitarbeiter dabei, die weit über 25 Jahre da beschäftigt sind, also weit länger als ich. Ähm, sicherlich macht das auch den Herrn Setzer stolz, der ja ehemals der Gründer war oder auch meine Gesellschafter. Mhm. Ähm, alle irgendwo sind stolz, nicht nur über die 30 Jahre, auch, dass wir durch Corona so durchgekommen sind. Das ist ja auch eine Leistung gewesen, zweieinhalb Jahre Corona. Wir konnten nichts machen. Wir konnten keine Reisen auflegen, mhm, wir konnten nicht total. fahren. Ähm, ist also haben wir überstanden, haben wir hingekriegt äh, und uns geht's es gut. Ähm, wir sind dieses Jahr durchgestartet. Ähm, wir haben die Schiffe wieder voll. Alles ist prima.
4: Klingt toll. Ich wünsche euch, dir und deinem Team und all den Schiffen, die ihr so unter Vertrag habt, den Reiseleitern und euren Gästen natürlich, die nächsten 30 erfolgreichen, wunderbaren, kuscheligen, gemütlichen Jahre mit vielen, vielen Abenteuern auf dem Rad oder auf dem Schiff und sag ganz herzlich Danke fürs Kommen.
3: Danke für die Einladung.
4: Gerne. Tschüss. Tschüss.
3: Vom Deich ins Ohr. Schnipsel.
2: Ungewöhnliche Kombinationen können wir. Wissenschaft und lockere Kneipenatmosphäre passt nicht zusammen, doch. Bei Science Goes Public könnt ihr in eurer liebsten Kneipe euren Wissensdurst stillen. Seid dabei, dieses Jahr vom 12. Oktober bis 16. November. Wir packen euch den Link natürlich in die Shownotes.
3: Vom Deich ins Ohr, frisch geforscht.
0: Heute bei mir im Podcast-Studio ist Frau Diplom-Ingenieurin Kirsten Buchecker von der Hochschule Bremerhaven. Hallo Kirsten. Hallo Corinna. <lacht> Kirsten, du bist ähm, Lebensmitteltechnologin, du lehrst an der Hochschule im Studiengang Lebensmitteltechnologie, mhm. aber du forschst auch an ganz spannenden Sachen, richtig? Ja, das ist richtig. Alles. <lacht> <lacht> und ähm, ich habe mir mal ein von deinen vielen Forschungsprojekten rausgesucht, äh, was ich besonders äh, spannend finde, und zwar das Thema Pay. Pairing. Was versteht man unter Food-Pairing?
1: Ja, eigentlich steht das schon ein bisschen im Namen. Food sind Lebensmittel und Pairing, also so ein paar. Ne? Das, das ja. Food-Pairing bedeutet, dass man nach Lebensmitteln guckt, die von der Sensorik gut zusammenpassen. Also die praktisch ein Paar bilden können.
0: Ja, und ähm, warum macht man das? Warum ist das äh, so interessant für die Forschung?
1: Weil man manchmal nicht weiß, warum Lebensmittel sensorisch gut zusammenpassen. Deswegen ist das mal in die Forschung gegangen. Mhm. Ähm, also der Startpunkt war mal ähm, so ein Sternekoch in England. Und der wollte weiße Schokolade und Kaviar, hat er zusammengebracht. Ja. Und hat festgestellt, das schmeckt und sich auch gewundert, wie jeder andere auch. Und wollte dann ja. wissen, warum das so ist. Und deswegen ist das einfach mal auch äh, untersucht worden eben von einem Aromenhaus, weil die die ja. entsprechenden analytischen Geräte auch haben. Das ist ein Gaschromatograph, der bildet praktisch unsere Nase nach. Ja. Und darüber ähm, haben die rausgefunden, warum das zusammenpasst.
0: Ja, also ähm, dient praktisch dieses Food Pairing dazu, neue Geschmackserlebnisse zu kreieren.
1: Ja, also wenn die beiden Lebensmittel gleiche Schlüsselaroma haben, verstärken diese Schlüsselaromen bestimmte sensorische Eindrücke.
0: Ja, kannst du uns mal ein Beispiel nennen für Lebensmittel, die gut zueinander passen und welche neuen Geschmackserlebnisse sich daraus ergeben?
1: Ja, also nach Vorlesung haben wir jetzt nächste Woche gerade das Thema, dass, <lacht> dass ich bringe wieder Erdbeeren mit und Erdbeere ja. und Basilikum ist ja nicht ganz neu. Die Leute ja. wissen nur nicht, warum man das dann macht. Mhm. Und der Grund ist, dass beide ähm, eine Zitrusnote im Aromenprofil haben und dadurch wird das dann frischer vom, vom sensorischen ah. Eindruck her. Nicht? Mhm. Also durch diese Zitrusnote, aber Erdbeere passt auch unheimlich gut mit Käse zusammen. Das ist wieder ungewohnt, aber die Erdbeere hat auch äh, im Aromenprofil ein Käsearoma mit drin. Ach, das ist ja, guck an. Ja, ja genau. Du,
0: meine Familie lacht mich immer aus, dass ich auf mein Käsebrot immer Erdbeermarmelade mache. Ja,
1: aber das ist einfach völlig in Ordnung. <lacht> Und das ist äh, zufälliges Food Pairing, <lacht> weil man festgestellt hat, das schmeckt. Oder du hast festgestellt, das schmeckt. Ja. Genau.
0: Ja, aber nun hat ja diese pairing geschichte ja doch einen ähm, ernsthaften Hintergrund. Ihr forscht ja daran in dem Bereich, um Lebensmittelkombinationen zu entwickeln, um gleichzeitig damit ähm, in der Lebensmittelindustrie das, den Zuckergehalt zu reduzieren.
1: Ja, genau. Also das machen wir explizit bei Bioprodukten. Ja. Und die Bioprodukte können keine Aromen dazu geben äh, ja. zu ihren Produkten. Und äh, wenn der, der Zuckergehalt reduziert wird, dann wird das vom, vom, von der aromatischen Wahrnehmung manchmal flacher. Mhm. Und das versuchen wir jetzt über das Food Pairing aufzufangen. Dass wir dadurch, dass wir diese Aromenoten verstärken, dann mhm. eben das Abflachen durch die Zuckerreduktion auffangen.
0: Ja, und habt ihr da schon eine gute Kombination gefunden, um eben halt den Zucker in Lebensmitteln zu reduzieren? viele. Also ich sag mal, ist es ist ja auch ein ernsthaftes Thema. Ne? Ja, also wir ja, alle wissen ja, äh, ja, unsere genau. Ernährung ähm, oftmals zu fett und auch zu zuckerlastig ist, entstehen ja auch viele Zivilisationskrankheiten. Von daher finde ich, ist es ein ganz wichtiges Forschungsprojekt, was ihr da gerade an der Hochschule durchführt. Mhm. Ähm, was mir noch nicht ganz klar ist, ich habe das verstanden, ihr versucht ähm, neue Geschmackserlebnisse zu finden durch Nahrungsmittel, die man neu kombiniert. Aber wie macht man das? Sitzt ihr da die ganze Zeit bei euch im Labor und äh, probiert Erdbeere mit Minze, Erdbeere mit Basilikum, Erdbeere mit Senf oder äh, gibt es da einen Ansatz, dass man das unter dem Mikroskop vielleicht sehen kann? Ich weiß es nicht. Wie macht ihr das?
1: Naja, ja, unter dem Mikroskop nicht. <lacht> das sind ja also, aromatische Verbindungen sind flüchtige Verbindungen, die so mhm. im Prinzip äh, gasförmig werden und mhm. deswegen können wir das Läuft das auch über die Nase im Prinzip. Ah. Und ähm, nachdem damals ähm, sozusagen die ersten Ansätze entstanden sind für, für das Food Pairing ist eine Datenbank entstanden. Mhm. Weil dann ganz viele Daten dazu da, wie Aromprofile von Lebensmitteln aufgebaut sind, weil die äh, Aromenindustrie damit arbeitet. Ja. Und da wurde dann eben äh, abgeglichen, also das kann man ja dann über einen Algorithmus machen, dann abgleichen, wer passt zusammen und welche Schlüsselaromen sind dort drin. Und daraus ist eine Food Pairing datenbank entstanden.
0: Ah, spannend.
1: Ja, das ist unser wissenschaftlicher Hintergrund. Und mhm. da nicht nur wir das spannend finden, gibt es auch im Internet einiges zu finden. Wenn man was eingibt, dann kommen so Aromenbäume, die man dann sieht. Und da kann mhm. man sehen, was passt an Gemüse dazu, was passt an anderem Obst dazu, was passt an Gewürzen dazu, an Fleisch, Getränken und mhm. äh, so, dass man zu Hause auch das mal ausprobieren kann.
0: Ja, ich versuche das ja zu Hause auch immer, zumal ich denn auch immer irgendeine wichtige Zutat gerade nicht im Hause habe, wenn ich was koche, <lacht> aber ehrlich gesagt <lacht> schmeckt das bei mir nicht so gut. Aber ähm, du sagst ja, man kann diese Food Pairing datenbank auch ähm, als ähm, Normalverbraucher einsehen.
1: Ja, einen kleinen Bereich bekommt man als Normalverbraucher. Und wenn man den größeren Bereich haben möchte, dann muss man eben was dafür zahlen. Das, also Ich habe mich eingekauft ja. in diese Datenbank, weil ich einfach viel Bedarf habe, da auch mal reinzugucken. Und ähm, dann kriegt man immer gute Vorschläge. Man kann auch gucken, ähm, ob man mehr Italien mediterranes Essen haben möchte oder asiatisches. Dann mhm. kriegt man dafür dann die Daten oder ob man jahreszeitlich ist das noch, kann man sich das wieder ja. lassen. Und damit können wir natürlich im Projekt gut arbeiten mit diesen mhm. Daten, die wir dann bekommen. Ja. Mhm. Und dann gibt es noch viel Literatur auch dazu. Also auch sehr schöne Bücher, die man dazu hat. ja mhm.
0: ähm, Ich habe dazu mal eine ganz persönliche Frage. Gibt ja. es schon irgendeine Nahrungsmittelkombination, die ich essen kann, damit
1: es nach Schokolade schmeckt, ohne Schokolade essen zu müssen? <lacht> Die ist mir nicht bekannt. Schade. Die ist mir deshalb nicht bekannt, weil ich noch nie auf die Idee gekommen bin, danach hm. zu gucken. Also man muss ja auf jeden Fall Kakao mit drinne haben, damit ja. es schokoladig wird. Ich glaube, hm. das wird so ein bisschen schwierig. Ich kann aber einzelne Noten aus der Schokolade verstärken, dass ich weniger Schokolade nehmen muss. Ah. Okay. Das geht natürlich auch. Also wenn ich jetzt wieder die Erdbeere nehme, ähm, Erdbeere hat auch röstige Noten. Mhm. Und äh, deshalb passt zum Gut eine Schokolade dazu. Allerdings muss sie äh, mehr als 50 Prozent Kakaogehalt haben. Also ja. mit Formel Schokolade mhm. funktioniert das nicht. Aber im Sinne der Zuckerreduktion ist eine Schokolade mit 50, 70 Prozent natürlich auch gesünder.
0: Ja, genau, auf jeden mhm. Fall. Ich probiere das äh, nachher mal unbedingt aus. Ja, dann freue ich mich <lacht> auf die Rückmeldung. <lacht> Ähm, sag mal, ähm, was motiviert dich beim Forschen? Äh,
1: Neugier. <lacht> <lacht> also wenn man Wissenschaft macht, dann muss man auf jeden Fall neugierig sein und ja. äh, Lust auf interessante Ergebnisse zu haben. Mhm. Ähm, ich finde, ich weiß nicht, ob so eine neue Synapse im Kopf dann irgendwann entsteht, aber je, je mehr man forscht, desto mehr Fragen hat man auch und ähm, mhm. es tauchen dann ständig neue Fragen auf und äh, ich könnte auch noch zehn Projektanträge schreiben äh, zu Fragen, man die, die ich Zeit noch habe. Hätte. Genau. Aber es ist, was einen wirklich auch antreibt, ist ähm, Neugierde und auch äh, den Wunsch, etwas zu bewegen. Ja. Mhm. Mhm. Okay,
0: dann viel Spaß noch beim Forschen heute und
1: ja. Schönen
0: Tag. <lacht> ja, gleichfalls.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Ja, das waren ja spannende Kombinationen.
0: Genau, und ähm, das hat mich auch so ein bisschen dazu inspiriert, ein bisschen mutiger zu sein und auch die Neugierde nicht zu verlieren und vielleicht doch mal Sachen auszuprobieren, die etwas
2: außergewöhnlich sind. Ja, ich denke da immer gerne an Ralf Harms, den Koch aus dem Fischkochstudio, der mal mhm. zu mir gesagt hat, Kira, wenn du es einzeln magst, dann probier doch, ob du es auch zusammen magst. Könnte ja gut werden. Das ist eine gute Idee. Bei mir wäre auf jeden Fall Schokolade dabei. Ja, Schokolade geht immer. <lacht> Und bestimmt gibt es auch an Bord von Kreuzfahrtschiffen sehr gute Schokoladen. Sie merkt schon, Übergänge können wir. In der nächsten Folge haben wir nämlich das große Thema Kreuzfahrt in Bremerhaven. Genau. Und ich habe das große
0: Glück, zu mir kommt ein ausgesprochener Kreuzfahrtexperte Absolut. ins Podcast-Studio.
2: Und du bringst auch wieder einen sehr interessanten Gast mit. Ich habe eine Expertin da, die nämlich dafür verantwortlich ist, dass diese Riesenkreuzfahrtschiffe, wenn sie bei uns in der Karje liegen, quasi glücklich und versorgt sind. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was Bremerhaven als Kreuzfahrtstandort
0: zu bieten hat, dann hört in die nächste Folge rein. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
4: Reich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.